0: Välkommen till Pappaschef-podden, podden om föräldraskap och ledarskap. Jag heter som vanligt Johan Panberg och det är jag som är pappachefen. Det innebär att jag är pappa till väldigt många barn. Jag har varit chef och ledare i olika roller i hela mitt yrkesliv. Och på fritiden så gillar jag att hålla på med musik, poddning och fotboll. Den här podden görs som vanligt i samarbete med Small Steps, din partner inom ledarutveckling, coachning inom CSR, lin och nätverkande. Papperschef-podden är podden som pratar om svårigheterna och möjligheterna med kombinationen förälder och chef. Vad kan man lära sig av ledarskapet på hemmaplan som är användbart i jobbet och tvärtom? I dagens avsnitt kommer jag och Johan Formell att summera 2020, både året som sådant men även vad vi har tagit upp i podden. Vi kommer även få lite bonus på slutet där vi får lyssna på vad våra fruar har att tänka om oss och om podden. Håll till godo! Hej Johan! Hej Johan! Kul att ses igen. Ja, detsamma. Var sitter vi idag någonstans? Vi
1: sitter på
0: vinden i mitt garage. <laughs> Av alla ställen vi har spelat in på, husvagnen inkluderar är nog det här kanske det som var knöligast att ta sig till i alla fall.
1: Eftersom kanske inte alla är så graciösa.
0: Nej, man ska se upp för en aluminiumsteg och få ta sig hit. Men nu
1: är vi här. Och nu är vi här. Och vad är det för dag idag? Det är den 31
0: december 2020. Det är väl en bra då för att summera ett år eller? Jag tycker det. Ja.
1: Några, det är ju exakt på pricken här. Vad blir det? Fyra? Fem timmar kvar?
0: Ja, 2021. precis. Och medan fruarna lagar mat som sig bör mm. så sitter vi här och spelar in podd.
1: Ja, precis. Sen ska vi tillägga så att jag har också gjort ganska mycket innan Aha. detta och hjälpt till med detta. Så det har varit... Men vi fick ju tillåtelse kan vi säga.
0: Det är ju lätt att säga det när hon inte är här, men okej. Okay. Ja, mm. så är det. det är Får stå till svars för det sen. Precis. Eh, nej, men vi tänkte att vi skulle summera året lite. Mm. Vi har ju klarat av vårt första år med Pappa Chef-podden. Ja. Eh, och det var inte vilket år som helst.
1: Nej. Det var är... alltså
0: 2020. Anus terribilus te, te, eller vad säger man på, på latin. Det hemska <går> inte, året. <går> inte en aning. <går> Nej, men det är ju ett speciellt år.
1: Ja, så kan man säga. Samtidigt som jag kan tycka att det finns otroligt mycket positivt av detta året. Väldigt mycket. Eh, många kanske ser till det negativa och eh, kommer se tillbaka det på som ett eh, tråkigt och dåligt år eh, personligen. Så Absolut, det har varit saker som inte varit så roligt och det finns begränsningar och, och de sakerna, men det finns ändå mycket positivt för egen del att ta det. det. Alltså jag har nog aldrig spenderat så mycket tid med familjen under ett år som jag gjort under året på grund av att jag inte kan resa i mitt jobb och de här bitarna. Mm. Så det finns mycket positivt av, från detta år att ta med sig in i framtiden. Mm. Och inte bara in i 2021. Mm. Hur känner du?
0: Nej, men jag, jag håller väl med dig. Min kalender minskade med ungefär en tredjedel mm. från mars, och framåt, vilket jag skämsamt brukar säga gör att jag kan jobba heltid. Mm. Eh, så jag håller väl med dig, mm. det, är väl, det är väl så att det har, det har öppnat för andra möjligheter mm. eh, sen, Men sen är det klart att det har varit mm. ett hemskt år på många sätt Ja
1: det har det och jag tänker som så här, eh, utan att gå in på detaljer så tänker jag Eftersom jag känner dig väldigt väl och eh, även det jag personligen har gått igenom Corona har varit en lätta biten detta året Cool. Vi har båda saker som vi har gått igenom och samtalat mycket om mm. som har varit fruktansvärda och väldigt tuffa. Mm. och så alltså Jag tycker att för egen del tycker jag att corona har varit den lätta biten att hantera mm. jämfört med mycket av det andra som man har mött och faktiskt fått hantera.
0: Mm. Håller helt med och jag säger som du, vi kanske ska hålla en del saker ifrån podden här men, mm. men absolut är det så. Och kanske är det så att man ändå får se att möjligheten till att kunna vara hemma mer med sin familj det har behövts under det året, inte minst för min familjs del. Ja. Med tanke på andra saker som vi har varit med om. då. Men absolut, det är väl fantastiskt att vi kan titta tillbaka på året med någon form av liksom värme och tacksamhet. Ändå. Jo, men det tycker jag.
1: Det, det, det gör jag verkligen.
0: Och vet du vad det är bästa? En av höjdpunkterna för mig under året har faktiskt varit att vi har fått göra den här podden ihop. Ja, det har faktiskt
1: varit väldigt roligt. Ja,
0: det måste jag säga. Och framförallt för att det är så kul att få glada tillrop från människor runt omkring. Mm. Så stort tack till er som har lyssnat på alla avsnitt hittills. Vi hoppas att ni följer med oss in i 2021. Då blir det väl förhoppningsvis ännu
1: bättre. Ja, vi tänker att även vi utvecklas. Jag menar, lyssnar vi på det första avsnittet och kanske de som har varit så hoppas man att man utvecklas och faktiskt kan tillföra någonting. Och det var lite det som är planen. Jag satt faktiskt och funderade lite. Alltså det här med att man lämnar ut sig själv och man pratar om saker och ting. Eh, som att man eh, ibland kanske har full koll. Eh, det vågar jag säga att det har man inte. Jag har både sårat eh, människor, gjort misstag, gjort bra saker, blivit anklagad för saker som är sant. blivit, eh, ja, Då kan man ju inte bli anklagad för saker som är osant så att säga. Men det, det har varit mycket även sånt. Och eh, även vi gör ju någon form av resa hela tiden, kontinuerligt.
0: Precis, och jag tror aldrig att någon har heller trott att vi har utgett oss för att kunna
1: Nej. allt.
0: Utan det här är ett samtal mellan två vänner som råkar befinna sig i ungefär samma situation. Precis. Som vi vet att många andra också befinner sig i. Oh. Att hitta balansen mellan karriär och familj. Mm. Vilket ju tyvärr många gånger inte slutar så väl. Nej. Och det är väl vår mission på något sätt att försöka se till att bidra med, med de dem Ja, kunskaper och tankar och idéer som vi ändå lyckas mejsla fram oss. Ja, erfarenheter med.
1: Mm. Som jag har haft med oss. Både du och jag har haft ett chefskap i alla fall en ganska lång tid nu. Mm. Och summerar vi ihop båda delar så är det faktiskt en tid. Mm.
0: Och vi tror ju att det är viktigt att man, man liksom får möjligheten att skapa ett nätverk runt sig mm. vi pratar ofta om att man ska utbilda sig man ska läsa böcker, man ska lyssna på mm. poddar både om ledarskap och föräldraskap kanske men, men vad gäller föräldraskapet så tror vi ju att den överlägset viktigaste delen är att ha en vän, liksom. någon precis. att prata med någon pratat. att dela sina tankar med
2: mm.
0: och eh, vi får väl se om det nästa år förhoppningsvis så kan vi väl bredda konceptet pappaschefen lite grann utan, utan
1: att gå in på utan detaljer utan att dra massa detaljer, utan vi hoppas att vi kan bredda det och så att mer kan få glädje av det, precis Härligt. Vi ska väl
0: hoppa in i dagens avsnitt men innan vi gör det Johan, hur går det med löpträningen? Det går ju fantastiskt.
1: Nej, men Återigen, jag eh, hamnar på cykeln istället. Jag har cyklat idag, jag har cyklat igår eh, och det fungerar väldigt väl just nu. Mm själv eh, Jo, men jag har ändå eh, sen
0: jag blev var av med corona så jag har jag försökt att hålla igång. Nu sprang jag för två dagar sedan och idag har jag varit på gymmet mm. ändå så jag får väl räkna det som något sådant här okej. Mm. Eh, jag insåg ju häromdagen att eh, nästa Göteborgsvärv går ju den 11 september 2021. Ja,
1: och vem fyller 40 då? Ja, det kan
0: vara jag. Eh, och min fru tittade med glädje på mig när jag sa att det var den dagen så sa Bra, då kan vi fira i Göteborg, Som om jag är, är kapabel att fira någonting den kvällen. Du vet hur vi mådde
1: sist. Jag minns att jag ringde dig och, du, och jag har haft smakminn av att du grät. Aha. Och att du satt i någon form av sjukstuga Ja, ja jag, så, jag. 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 tänker att för din fru skull så kanske ni ska flytta i 40-årsfirande om det ska bli någon form av trevligheter och det ska vara roligt. Ja, vi får väl se. Hörde du, i vilket fall
0: Vi sa här nästa år Vi kommer ju Fortsätta köra podden du och jag ihop ja. Och vi får väl se Om vi orkar hålla en gång Per månad, mm. tanken är i alla fall Att vi ska utöka med fler intervjuer ja med fler intressanta gäster och mm. inte minst skulle det vara kul att intervjua en kvinna kanske, en jo. mamma, jo. en mammachef mm. för sådana finns det ju gott om. Mm. Det finns ju ingen ambition att liksom behålla det här till en manlig skara-lyssnare, utan Nej. här är ju dig för att du och jag råkar vara pappor, som ja. podden heter som den heter.
1: Men det kan väl vara ett litet nyårslefte då? Jag tycker absolut att vi kommer att beredda på den biten. Yes. Det finns många duktiga mammor som är skärfade ute som inspirerar mig otroligt mycket. Mm. Jag håller med. Hur eller hur? Eh, vi tänkte att vi skulle ägna
0: det här avsnittet åt att summera lite vad vi har pratat om under året som har gått. Eh, och kanske inte djupdyka superlångt ner i varje avsnitt. Men Nej. vi har ändå klarat av några ämnen. Mm. Ska vi testa det här och se om du minns någonting från när vi, när vi började. Det var ett första avsnitt. Det hette Marathonchefen. Ja. Eh, och det handlade om uthålligt ledarskap och varför man som fullt upptagen ändå väljer ännu fler utmaningar. Mm. Och vad är det då man pratar om? Ja, men till exempel det här idiotgrejen att du och jag skulle springa i Göteborgsvarvet. Eh, eller att man engagerar sig i olika föreningar. Oh. Eller att man blir familjehem som vi blev. då. Mm. Eh, och det är väl någonting i sanning i det här med att ska du få någonting gjort så be de
1: som har mest att göra för att de har tid. Så är det ju. Alltså, det gäller ju någonstans att planera sin tid på allra bästa sätt och faktiskt tacka ja till de sakerna som man bör tacka ja till och säga nej till de sakerna man ska säga nej till. Jag tror att jag har lärt mig mycket under det året. Har vi pratat med Avatar-chefen att jag blir mer effektiv och håller mer i längden med fler nej och fokuserar på det som är viktigt.
0: Fler nej? Är det någonting vi behöver bli bättre på, tror du, att säga nej oftare? Som chef, ja. Jag tror att du har rätt och det kommer ju faktiskt tillbaka lite grann sen i en del andra teman som vi mm. kan väl ta där när man pratar ledarskap. Nu hörde hör du hörde att det är fivakeri här Ja det var här. någon som drog <går> <går> av lite tidigt. Spännande. Nej, men det, var det, var ju, det var ju
1: första temat, maratonchefen. Mm. Um, har du något mer kring den vi funderar på? Nej, inte så. Jag kan bara säga att det har tagit mig väldigt mycket tid. Jag vet att i början så man ja till väldigt mycket som var spännande när man mm. var chef. Mm. Eh, idag prioriterar jag väldigt, väldigt hårt och är mm. väldigt strategiskt i vad jag säger ja och nej till. Eh, för det finns saker och ting som är spännande men det kanske inte eh, tar mig dit jag är på väg. Och Då tar jag högst nej till de bitarna och fokuserar på det som, det som faktiskt tar mig närmare målet. Mm. Och temat uthålligt ledarskap det,
0: det har vi kan vi rekommendera det senaste avsnittet som släpptes så det var ju med en intervju med Stefan Gustafsson som mm. har varit kommunstyrelsens ordförande i Sjökommun i ja sen faktiskt ja, 20 år, år. snacka om uthålligt ledarskap
1: och det går ju tydligen att hålla som ledare i ja. längden. Ja men det tror jag, det gäller bara att veta vilka vad jag ska prioritera. Precis. Okej. Okay.
0: Sen tog vi oss an det lilla ämnet förändringsledning. Mm. Vi pratade om hur man tar sin grupp, alltså team på jobbet kanske, eller sin arbetsplats, sitt företag, eller sin familj ut på en förändringsresa och det vill till att det inte kostar mer än det smakar. Min erfarenhet är väl att man många gånger som ledare har gått och malt och funderat på en förändring. Uh, och sen när man trycker på knappen så är man liksom, då är man redo för den mm. medan uh, uh, arbetsplatsen, medarbetarna, teamet eller möjligtvis familjen också har inte alls uh, hunnit fundera ens på detta när man de, startar en sån De är
1: ju där du var när du fick tanken Precis. och det kan vara flera månader tillbaka mm. uh, Jag tänker just när det gäller förändringsledning att uh, både som familj eller som arbetsplats så uh, kommer det alltid komma förändringar positiva och en del jobbiga. Men jag tänker att så länge vi vet att den här förändringen leder till något positivt och vi vet varför det här ska genomföras så kan vi uthärda ganska mycket. Jag sätter mig gärna ner med en mindre grupp ibland och testar lite tankar så att jag känner att jag, att jag kan framföra det som jag vill framföra att folk förstår vad jag säger och att jag är tydlig med varför det här ska genomföras. Mm. Sen kommer det alltid finnas kritiker. Det kommer alltid finnas det. Och det är så med att de hörs, alla kritiker hörs mest. Mm. Så är det ju alltid. Mm. De kommer alltid höras. Mm. Men om vi någonstans ger dem varför, då brukar jag säga så här. Då tystnar hälften. Mm. Och sen har du de som är kritiska till sin natur. Mm. De, då, då är det dags att gå vidare. Mm. Sen om de följer med på tåget eller inte, men vi kan inte vänta, det är inte alltid vi kan vänta in alla.
0: Mm. Men det är en sak som vi tror att man måste vara medveten om i alla fall som ledare och förälder att mm. Man, man har ett stort ansvar i ja. att, att, att inte bara leda liksom projektet från A till B, Nej. från A till Ö kanske då, alltså nu är projektet slut mm. för, för medarbetarna fortsätter ju då förändringsresan Precis. och den är inte alls lika spikrock som en tidplan i ett projekt
1: Ganska stor skillnad brukar jag säga Det handlar ju om att faktiskt ta medarbetarna kanske lika mycket som själva projektet på själva resan Verkligen. Så att, att vi leder för en bättre och mer effektiv morgondag och det kommer till 99% alltid vara utanför vår comfort zone, men det blir lite det ledarskapet handlar om.
0: Mm, verkligen. Okej. Okay. Eh, sen eh, gav vi oss på ett ämne och ett tema som vi kallade Var dig själv. Mm. Eh, och mina, mina minnesbilder från det avsnittet var ju att eh, varken som chef eller förälder så fungerade det att hålla upp en fasad av att vara någon annan än den man egentligen är. Nej. Eh, både ledarskap och är, jag tycker att ordet var bra förtroendeberoende mm. eh, och det ligger ju någonting i det att, att inte liksom försöka måla upp en bild av sig själv som inte stämmer med den man egentligen är, för det orkar man inte som ledare eller förälder att hålla
1: upp tror jag. Nej, jag tror att det är många som ibland när man blir chef att man någonstans tar på sig en kostym eller en kavaj av att försöka vara någon annan eh, och det är man nog själv skyldig till och har gjort kanske tidigare början mm. eh, betydligt mer trygg idag eh, med vad som är mina brister. Eh, och det tycker jag man ska vara tydlig med. Eh, och en del av svårt att uttrycka känslor. Då tycker jag man ska vara tydlig med det. Eh, för de som är runt omkring oss vet ju ofta faktiskt redan vilka våra brister är när vi kommer och säger till någon, du jag är inte så bra på administration. Nej, det är väl kanske ingen nyhet för de flesta. Men för mig är det precis som att jag avslöjar något jättehemligt. Men... Det vet alla redan om.
0: Ungefär som att man berättar för någon att jag heter ett vitlök idag. Ja, ja det, typ. det visste vi redan. Lite liksom. alltså, omkring.
1: Jag säger att man, alltså var det själv. Eh, otroligt viktigt att man tar reda på vilka som är ens värderingar. Mm. Och leder utifrån dem. Kan mm. du inte leda utifrån dina värderingar så kommer det liksom inte synka och då kommer du inte hålla i längden. Mm. Och det gäller lite både hemma och på jobbet. Mm. Eh, och leder du inte utifrån dina värderingar så kommer människor att tappa förtroende för dig. Mm när du försöker liksom vara någon annan det är lite walk the talk mm. var dig själv och det, det räcker och vi, så här, så här, vi imponerar på människor med våra styrkor men vi kopplar samman med dem genom våra svagheter så mm. var lite mänsklig, var dig själv
0: Absolut och här tror jag det finns en balansgång att hitta i sitt ledarskap att, att vi pratar om det där ibland att vara personlig mm. det ska man vara med sina medarbetare mm. men inte privat nej. så det handlar om att ge precis tillräckligt av sin svaghet som precis. du säger men kanske inte berätta alla liksom, det inte mörkaste vara, hemligheterna nej, det inte och så man heller. Har. Nej. nej. men det är intressant och jag tänker inte minst utifrån ett föräldraperspektiv att, att som du säger att på samma sätt som en medarbetare avslöjar dig. Ifall du inte mm. liksom agerar som du egentligen är. Så eh, familjen ännu mer. Oh, ja. eh, och där återigen, det här kommer vi återkomma till så många gånger. Insatsen är så mycket högre med ett barn än med en medarbetare. Ja, absolut. Eh, så det är liksom inte värt att, att eh, försöka visa någonting som inte är sant. Nej. Okej, okay, vi eh, hoppar vidare vi hade ett ämne som jag tyckte var intressant som vi kallar för GDS-chefen eller gör det själv-chefen mm. um, och det här kom ju ganska mycket utifrån min egen erfarenhet när jag var ny som chef att man, att man uh, försökte lösa allting själv mm. och mina, min, min, min kommentar här som jag skrev var att allt för ofta blir vi gör det själv mm. eller gör det själv-föräldern um, vad ger det för problem för medarbetare eller barn som inte får ta eget ansvar eller blir utmanade att växa? Och, och det här kom ju utifrån att jag insåg ju efter mitt första år som, som chef att den vanligaste meningen jag sa på en dag var att ah, men det fixar jag, mm. ja, men jag löser det. Mm. Eh, och, och så hade vi ett resonemang kring hur det påverkar omgivningen när eh, man har någon som alltid fixar allting mm. och
1: alltid städar allting mot under. Jag säger precis som du, jag kallar det när jag skrev lite noteringar också. Nya chefsyndromet eller kontrollfreaken. Just det. Uh, och uh, ledarskap i sig, alltså det, det handlar ju inte om att vi ska få saker gjort själva. Ledarskap handlar ju om att få saker gjort genom andra människor. Mm. Och då finns det ju faktiskt, vi måste delegera.
3: Mm.
1: Delegera, delegera. Ge ansvar. För människor växer med ansvar. Mm. och säga att Jag tror att du klarar av detta tro på människor, ge dem ansvaret och stötta och hjälp. Mm. Och så ska jag göra det som kanske bara jag kan göra. Det finns ju uppgifter som man ligger på mitt bord som kanske ingen annan kan eller får göra. Mm. Alltså lägg krutet på det. Exakt. Jag tror att det, Men just det här som du säger, gör det själv, chefen, är nog ganska vanligt bland både yngre och framförallt nya chefer. Alltså om man... Jag ska klara allting. Jag ska kontrollera allting. Mm. Alltså det... Då håller man inte i längden utan hjälp, stöttar din personal och till alla kontrollfrikar. Det är obehagligt men det är så det funkar. Och när det blir fel så ska vi inte skylla på dem utan vi som chef ska ta ansvar för det. Mm. Även de bitarna. Mm. Och stötta och hjälpa och trycka ner och lyfta. Sen ska vi väl också vara medvetna om just när det gäller detta, att ibland så behöver vi flytta på personal som inte fungerar. Mm. Och det är också vårt ansvar. Mm. Ja, och det är tuffa bitar. Och samma sak hemma. Stötta och hjälp barnen, uppmärksamma med deras bra sidor. Mm. Och hjälp dem med det jobbiga.
0: Ja, vi pratade mycket om det just mm. det, det man kallar för curling föräldrar ja. liksom Att man, man kanske gör mer åt barnen än vad de egentligen behöver ja. ibland också. Jag tror vi, vi tror ju, du och jag, på det här med att ge barnen ett ansvar. Mm. Och räkna med att de klarar det. Mm. Sen är det klart att man inte alltid måste tvinga dem att plocka diskmaskiner och städa rummet. Det lägger man väl upp i familjen så som det passar den familjen. Mm. Men att man ändå har en förståelse för som barn att det förväntas att jag gör vissa saker. Ja. Jag har
1: ett ansvar som är mitt ja, jag tror att det är... och utför jag inte det så blir det vissa konsekvenser. Det är, det är nyttigt tror jag.
0: Jag läste ett citat häromdagen av Brené Brown eh, som jag kan inte återge det exakt. Men det var någonting i stil med att en ledare är en som kan identifiera styrkor och potential hos andra ja. och som tar ansvar för att vidareutveckla dem. Mm. Och det passar vi ganska bra in på det vi säger här. Att, att en, en, en gör-det-själv-chef är inte en sån som ser till att andra växer. Eh, och en ledare behöver se till att vara en sån som vattnar på, på de planterna som finns. Precis.
1: En chef... Eh, eh, vad ska jag säga? Chefen liksom brukar ofta kanske bygga upp saker kring runt sig själv. En ledare skapar andra ledare. Mm. Och då växer både människor runt omkring och även organisationen. Mm. Och det är samma sak med ett föräldraskap skulle jag säga. Mm. Det gäller någonstans att se till att barnen växer och skapa förutsättningar för dem att misslyckas och, misslyckas och lyckas i en trygg miljö. Mm.
0: Okej, okay. vi hoppar vidare. Nästa avsnitt heter mod versus Rädslor och här kommer vi ju in i egentligen en corona- period som, mm. som blev mer påtaglig om man säger. Man här, hade vi, här hade vi kanske levt i, i en eller två månader med den situationen som uppstod med eh, ja, men dels en förändrad arbetsplats att folk började jobba hemifrån, mm. det var svåra att vara chef på distans. Det fanns också många företag och finns fortfarande när vi spelar in det här som, som lever under pressen av att överleva vi i huvud ja. den här situationen. Mm. Och då pratade vi om det här med att vad man styrs av i sitt ledarskap och föräldraskap, är det av modet att ta de beslut som krävs eller är det av rädslorna för att göra fel eller hantera besvärliga situationer som avgör hur du agerar, är det mod eller rädslor som styr oss helt enkelt? Och... Det var ett intressant tema då men det är fortfarande
1: ett intressant tema idag känner jag. Det kommer nog alltid vara det. Alltså, det är väl bara att att vi alla styrs någon form av rädsla. Mm. Alltså, jag är, det är nog inte en månad som jag inte känner någon form av obehag eller rädsla för saker som jag står för. Mm. Både privat och som förälder och på jobbet. Mm. Men det gäller någonstans alltså, hur, hur hanterar jag detta? Mm. Och till 99, och sen ska jag säga de rädslorna som jag upplever mest. Det är väl kanske, alltså, vad ska människor, människors åsikter? Det mm. största, alltså, det största fängelset som egentligen människor sätter på sig själva är ju vad ska andra människor tycka om jag mm. gör si eller så? När jag gör, alltså det, och det ser man ju både hos barn, vuxna, ungdomar. Och här gäller det någonstans att faktiskt. Se till att människor har ett självförtroende och vågar agera mm. så att man inte blir passiv.
0: Mm. Och det, det är precis som du säger så många gånger varje, varje vecka och varje månad man som ledare hamnar i situationer som inte är bekväma. Mm. Det kan vara ett jobbigt samtal med en medarbetare mm. eller ett, ett besvärligt ekonomiskt bokslut. Mm. Man mm. tappar en kund. Det kan vara ja, precis vad som helst. Mm. Men det som, det som du var inne på innan det är ju här att, att som ledare, alltså, du måste veta att, att ärendet stannar hos dig. Precis. Det finns ingen annan som löser det här. Nej. Det är jag som ska lösa det. Precis. Även om jag har en chef, vilket jag har i mitt fall. Du mm. har ju inte det på samma sätt. Nej. Eller du har ju din fru, men hon, hon <laughs> är väl inte kommer. arbetsmässigt. Ja, du har nog fler hemma i så fall har jag märkt idag. Det är inte bara frun.
1: Men arbetsmässigt så är ju du ändå vd för företaget. Ja, så är det. Um, och det stannar där, alltså ja, om så inte jag det. agerar på det så tar det stopp ja. och om inte jag tar tag i det så är risken stor att det får, kan få ganska stora konsekvenser Precis. på grund av min rädsla för vad människor ska tycka och tänka och det, alltså, det gäller ju någonstans att faktiskt eh, våga ta modet och klivet ut och säga att nu måste jag agera alltså bolla med en vän, bolla med någon annan som kanske var varit del av detta mm. eh, och jag tror att vi ska ge både våra barn och kollegor en form av att tro på sig själva att Äh, agera med självförtroende mm. äh, men då gäller att jag också gör det
0: exakt, och det är ju inte alltid så att man känner självförtroendet, Verkligen men du måste inte. agera utifrån ja, det,
1: precis. För, för det finns inget
0: värre för en, för en grupp vare sig det är en familj eller, mm. eller en arbetsplats, att, att ha en, en ledare eller en förälder som verkar osäker och som är passiv ja Sen kan man precis som du är inne på vara, vara öppen med sin svaghet, och det mm. har vi pratat om här innan mm. också: att det är svagheterna som binder ihop oss. Mm. Och, och då får man väl göra skillnad på det vi pratar om här. Ja, men men, jag, men att när man har tagit ett strategiskt beslut att hålla mm. fast vid det även i en motgång mm. ger ju en, 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 en klarhet och en tydlighet för den gruppen. Och det visar man
1: leder. också gruppen vart man är på väg. Mm. Ja, det, så det tycker jag det, det är viktigt någonstans att uh, ta med sig. Att det gäller att man har det ledarskapet, alltså mm. att man vågar och. Och agera på det. Yes. Och vi definieras inte våra misslyckanden. Vi kommer misslyckas, vi kommer lyckas. Jag tycker det är viktigt att säga. Men jag tycker inte vi ska definiera oss själva. Genom våra misslyckanden. Utan att man är där man är fortfarande. Alltså, misslyckanden kommer vi alla göra. Ja, och, och jag, jag får väl spoila lite här. En kommande, ett kommande avsnitt som
0: kommer här framöver. Med en intervju jag gjorde häromdagen. Som jag tyckte var så så bra sak. Som vi kom fram till i det, det samtalet. Att... Det är så många gånger man som, som eh, ja, vi kallar väl då en, en pappachef, eller en mammachef eller en, en, en karriärförälder, en som har både liksom mycket på jobbet och ja. mycket hemma. Mm. Det är så många gånger man ser att glaset är halvfullt på båda sidor. Liksom. Mm. Jag lyckas inte ge allt på jobbet och jag lyckas inte Nej. ge allt hemma och då blir glaset halvfullt, eller halvtomt. Mm. Och har man två halvtomma glas så blir det ett helt tomt glas. Men om man däremot är lite schysst mot sig själv och ser att jag har mm. ett halvfullt glas Precis. på jobbsidan och ett halvfullt glas på föräldrasidan eller familjesidan mm. så får man ju faktiskt ett helfullt ja. glas. Och jag tror att det är det som du säger, det är summan av eh, både misslyckandena och framgångarna mm. som identifierar oss.
1: Ja. Okej,
0: okay. det, det låter väldigt
1: kloka. Ja, idag är det. Vi har haft ett helt år på oss. Ja, <laughs> och så tar vi de bästa meningarna. <laughs> ja,
0: precis. Det här verkligen att koka ner allt det vi har sagt till, till, till ja, bara det bästa. <laughs> kan du
1: lyssna på ett avsnitt, lyssna bara på ja, detta.
0: Exakt. Okej, okay, sen gick vi vidare och mm. vi pratade om ett avsnitt eller ett tema som hette Lite bättre varje dag. Ja. Eh, och min, min kommentar var så här att att bli en bättre ledare eller förälder sker inte genom kvantsprång utan genom det enträgna gnetandet i att varje dag hålla fokus och disciplin. Ja. Och Här hade du ju ett bra exempel på ett eh, konferensanläggning har jag för mig som eh, under coronatiden liksom kanske inte hade hållit uppe den standarden som ja, du var van vid. Jag,
1: var, jag blev lite besviken. Eh, faktiskt det här när man... liksom eh, låter eh, omständigheter runt omkring eh, fallera den kvaliteten som har hållit innan. Och Jag har varit ganska tydlig med på vårt eh, på vår arbetsplats att bara för att det ser ut som det gör så ska inte vår kvalitet fall, eh, bli sämre. Mm. Kanske till och med måste bli bättre. Mm. Eh, och jag brinner mycket för det här alltså att, att, eh, att man ska ta små små steg varje dag. Jag brukar säga du kan inte ge av det du inte har. Alltså, jag har ju någon form av rutin där jag konstant fyller på hela tiden. Mm. I princip varje dag. För att inte tappa den här skärpan. Jag läser något varje dag. Jag säger till mina barn att jag älskar dem varje dag. Mm. Och det är någonstans... Alltså, jag säger det till dem en gång i månaden. Jämfört med att jag säger det varje dag. Så tänker jag att det får en otroligt större effekt. Och nu är det liksom... Nu sker det varje dag. Jag tänker att om man, vill börja, om man börjar någonstans med slutet... I detta fallet, hur vill jag vad vill jag att barnen ska veta? Mm. Jag vill att de ska veta att jag tycker om dem. Mm. Ja, vad gör jag? då? Vad gör jag? Mm. Ja, men jag säger till dem varje dag att jag tycker om dem att jag älskar dem. Mm. Alltså jag börjar med vad vill jag att det ska landa någonstans. Just Och då blir det ganska uppenbart kanske vad jag måste göra. Mm. Eller om det blir bli bättre att fokusera på jobbet. Gör det inte för knepet för dig. Skriv ner en sak innan du går hem, det här ska jag göra i morgon.
3: Mm.
1: Och så ser du till att det är gjort. Mm. Och sen fyller du på den här listan med två, tre saker. Jag står i fyra veckor. Mm. Så till slut skapat en vana liksom, där du kanske blir mer fokuserad mm. och eh, får mer gjort. Mm. Och det är hela tiden så lätt att man agerar, eller inte agerar att man reagerar på andra människors prioriteringar Just det. istället för att agera på det som jag ska göra eller på det som skapar något bättre långsiktigt. Mm. För oftast reagerar vi på saker som brinner. Istället för att agera på saker som behöver bli gjort ur ett långsiktigt perspektiv.
0: Och det här var intressant för det ledde så väl in i nästa avsnitt. Vi hade nästa tema mm. som vi kallade för vilade i form. Men det handlade ju inte bara om vila utan det handlade mycket om reflektion också. Ja. Ehm, och, och då skrev det så här: Går det att hitta tid för vila och reflektion när man har fullt i schemat varje dag? Mm. Och vad händer om man som ledare eller förälder aldrig tar sig tid för utvärdering, vila och reflektion? Och då är vi inne på, på det som du sa här innan, att om jag inte liksom reflekterar över vad jag behöver göra, om inte jag ger mig själv tiden som ledare eller förälder att, att veta vad som är viktigast att jag gör just nu. Nej. Jag har en, en, en vd som frågar det ganska ofta, han kan mm. bara sticka in huvudet och säga så här, vad är viktigast just nu? Mm. Och då måste jag ju veta det. Liksom. Mm. Inte för att jag ska liksom vara duktig inför honom, men, men det har ju gett en effekt att man, man mm. bör ju ha koll på vad är det som är viktigt Precis. just nu. Vad är prioriteringen vad, ligger, för
1: vad, är högsta, vad är din högsta
0: prioritering? Precis. Det tycker jag är jättebra. Och tänker man, som du själv var inne på med, med familjesidan och med barnen. Ja, men det viktigaste för mig alltid är att de vet mm. att de är älskade. Ja, men det är klart att då måste jag ju säga till dem mm, varje dag att precis. jag älskar dem. Och agera mm. på det
1: också. På ett sånt sätt, ja.
0: ja. Mm. Och vad gäller jobbet, så precis som du var inne på innan. Att, att kunna... då, liksom. Eh, Sätta upp vissa eh, aktiviteter och händelser mm. som man ska bena av. Och eh, som sagt, då passade det så bra in när vi pratade om vila och reflektioner. Mm. Eh, och jag tänker, du har säkert några kommentarer på det avsnittet också.
1: Nej, jag skrev eh, just det som vi, som vi pratade om. just då. Går det att hitta tid? Jag skulle mm. vända på det. Tar du dig tid? Mm. Det har du inte att inte ge Ja, dig det handlar inte om att hitta tiden. Det handlar om att ta sig tiden. Mm. Det finns en anledning till att det är ganska många människor som gör större förändringar efter en semester. Just det. Vad har hänt? Du har ju suttit ner och tänkt och funderat. Så här vill jag inte ha det. Mm. Uh, och på så sätt, man börjar liksom titta inåt sig själv. Och det gör dig ganska ödmjuk. Ödmjuk inför saker och ting. Det är alltid så lätt att tycka att mycket är all andras fel. Men uh, det, när man börjar liksom sätta sig ner... Och titta liksom inåt eh, på sig själv. Att den där kan påverka dig med själv och leda sig själv. Eh, kommer alltid vara det knepigaste.
0: Mm. Och, och sen om vi pratar ren vila så tror jag att det är en bristvara överhuvudtaget i, i vårt mm. samhälle idag. Eh, och jag tror inte minst att, att eh, ja, men vår generation och åldrarna neråt har behov av att förstå att det är okej okay att vila ibland. Nej. Och då menar jag inte att man nödvändigtvis jobbar i ihjäl sig. Alltså vi, har ju det, vi har ju det väldigt bra i det här landet. Mm. Vi har ju liksom så otroligt mycket saker oh ja. förspänt. Men vi, vi har ju en sån press på oss. Mm. eller Vi lägger en sån press på oss själva att det ska alltid vara Eh, välstädat hemma, det ska alltid vara välputsad bil, precis. det ska vara nyaste versionen mm. av Audin på, mm. eh, på garageuppfarten så är det till Johan, för han har precis skaffat <laughs> en ny eh, eh, men, eh, men det är ju det är, det är en press man sätter på sig själv att, att, att inte slappna av någon precis. gång och och Sociala
1: medier av. skapar ju mycket av det här också verkligen. Mm.
0: Och som jag sa i en intervju med tidningen häromdagen som jag gjorde är att, att verkligheten är ju ofta mycket dammigare och fylld av snabbmat än vad Instagram visar
1: oh ja, verkligen
0: så det kan vi väl ändå slå fast att lite vil och reflektion behöver vi både som föräldrar mm. och
1: ledare. Ja, framförallt för att kunna ta ut riktningen och stämma av så att vi gör rätt saker. Mår Exakt. min relation bra? Mm. Och varför överger jag det på kanske kollegor, mm. barn eh, och sådana saker? Så eh, man får ganska mycket svar när mm. man gör detta tycker jag.
0: Och en sak som, som man alltid kommer tillbaka till, prata med varandra. Ja. Alltså, har vi inte tid att, att ens reflektera? För oss själva. Hur ska vi då ha tid för att kunna prata om viktiga saker mm. med våra, våran fru, eller våran man, eller vår partner, eller våra medarbetare? Mm. Så är det ju. Okej. Okay. Nästa avsnitt tema: Led dig själv. Mm. Självledarskap. Och jag skriver så här: Självledarskap är på modet. Men visst är det viktigt att kunna leda sig själv för att kunna leda andra. Och sen pratade vi också om att alla föräldrar måste identifiera sig som ledare och utveckla sin egenskap, eller sina egenskaper inom det. För insatsen på dem som man leder i familjen är ju skyhög om man jämför dem. Um, är det bara ett modeord självledarskap eller är det viktigt att man kan
1: leda sig själv? Jag tänker så här, så man kan sätta krav eh, och, eh, på andra om jag inte kan ha krav på mig själv. Mm. Uh, ja, alltså det börjar alltid med oss själva uh, Varför ska andra följa eller lyssna mig Om jag inte tar hand om mig själv mm. Och uh, säger en sak men inte lever efter det själv uh, och uh, alltså jag kommer, Det kommer alltid vara svårt att leda mig själv mm. uh, Varför? Jo för att om jag säger till dig Johan du går på gymmet fem gånger i veckan
0: mm. Det kommer ju inte att hända uh,
1: Trodesvis inte uh, Men när jag säger det till dig så kostar det egentligen mig ingenting mer än att jag säger det till dig. Precis. Däremot om jag själv ska utföra detta så kostar det otroligt mycket tid och energi. Eh, och det gör det hela tiden. Mm.
0: Eh. Och förhållandet är väl, om man, om man ska bara ta det i en jobbkontext till exempel mm. så kan man väl säga att om man ska begära av en medarbetare att den ska gå på gymmet tre gånger i veckan så behöver man själv gå fem gånger i veckan. Ja. Eh, alltså man sätter ett exempel, man sätter en, en, en mm. standard Eh, så, är det ju. så som man kanske inte nödvändigtvis förväntas att alla lever upp till men att här är jag mm. eh, och så kan man vara tydlig med att det, jag förväntar mig i alla fall detta mm. eh, av dig liksom, som medarbetare
1: Jag tror att förväntningar på människor är någonting som vi kanske är lite dåliga på i Sverige mm. eh, faktiskt det, det blir lite lite försiktigt ibland jag tycker, tror att vi behöver vara tydliga med förväntningar jag mm. behöver vara tydligare med förväntningar i alla fall jag, vet, mm. jag kommer jobba mycket med det under kommande året just det här med förväntningar både på mig själv och på andra människor mm. för att om du inte har förväntningar på människor hur ska de då veta när de har misslyckats eller lyckats? Precis. Inte en aning du vet inte om du har nått målt eller om du har gått förbi om du liksom har gjort ännu bättre än vad som förväntas sig. Du har inte en aning.
0: Och alla människor på en arbetsplats har ju rätt att veta när man har gjort ett bra jobb eller ja. inte. Det tror jag är en grundläggande ja. sak som, som man som ledare måste se till att ens, ens medarbetare vet att nu har jag gjort bra. Eller Precis. nu har jag
1: inte gjort tillräckligt. Ja, det tror jag inte alla har koll på. Nej, Jag, jag tror att vi är, även jag ibland. ska jag säga. Ja,
0: jag tror att vi är konflikträdda ja. många gånger. Precis. Och inte vågar, vågar ta den. Eh, liksom diskussioner. Det är kanske lätt att säga till någon att idag gjorde du det här bra men det är mycket svårare mm. att säga till någon att det här var inte tillräckligt riktigt vad jag hade förväntat mig. Nej, precis. Eh, men om du vill så hjälper jag dig gärna och, mm. och så gör vi det bättre nästa mm. gång.
1: Nej, så alltså, jag ser att Just när du pratar om det här självledarskap visst, det är ett modord, det är ganska inne men alltså det är superviktigt för att om jag inte tycker om mig själv hur ska jag då kunna tycka om andra? Mm. Om jag inte tycker att jag själv är duktig på någonting hur ska jag då kunna uppmuntra andra i deras styrkor? Mm. Om jag inte värdesätter mig själv hur ska jag då kunna få kollegor eller barn eller andra att känna sig uppskattade? Mm. Det är den frågan som egentligen både våra respektive, våra barn och våra kollegor ställer sig. De ställer sig två frågor. Mm. Ser du mig? Tycker du om mig?
3: Mm.
1: Det är de två frågorna som de ställer sig. Mm. Och då någonstans måste jag ju faktiskt... Har det något grundläggande i mig själv mm. också? Att kunna leda mig själv, att kunna se andra och tycka om andra?
0: Ja, men det handlar om att respektera sig själv någonstans. Mm. Precis. Eh, jag menar, har du inte respekt för dig själv så, så är det svårt att tro att någon annan ska kunna ha det. Mm. Yes. Eh, och sen var det ju just detta att, att vi, vi pratade om att ett föräldraskap är ett ledarskap. Ja. Och att jag har upplevt att det många gånger är föräldrar som abdikerar från sitt, sin roll mm. som ledare. Mm. Um, och jag ser det inte minst liksom i, i kanske de lite, lite trasigare familjerna som vi stöter på då mm. i, i vår uppdrag som mm. familjehem. Mm. Just, just hur man kanske inte tar det fulla ansvaret som man ska göra som förälder. Och inte minst, jag har sagt det innan, det slår, det slår mig varje gång den totala avsaknaden av män i de här familjerna. Det, det är sällan det finns liksom en, en stabil pappa, mm. pappafigur, mm. mansfigur. Mm utan det är kvinnorna som lämnas till att ta hand om mm. eh, liksom uppfostran av barnen mm. och det, det, det är väl en mission som pappa chef konceptet ska ha framöver att, att se till att män tar det ansvaret som
1: man ska göra i ja, en familj. Framförallt hemma.
0: Ja, jag tror, jag tror både du och jag kan liksom förbättra oss säkert också. Eh, men jag tror att det är viktigt att vi pratar om det. Eh, Okej, okay. vi... Eh, är snart inne på upploppet här. Vi pratade framåt eh, oktober tror jag, om eh, ett tema som heter andra ögon. Ja. Och vi pratade om att ibland måste vi ju få någon annans input både på vårt ledarskap på jobbet och som förälder. Och hur gör man det? Eh, det kan ju vara rätt så jobbigt att be någon annan att eh, liksom titta på en och hjälpa en. Att utvecklas och förbättras. Hur stort, hur
1: stort är ditt ego? Mm, exakt. Det är en fråga man kan ställa sig. Mm. Är jag beredd att lyssna och ta hjälp av andra? Om du inte är det skulle jag säga att du har ett enormt stort ego. Och jag skulle säga att du kanske också har ett stort självförtroende
0: mm. ja, ja, Precis, jag tror att... att en, ett tufft yttre döljer ofta en stor osäkerhet på insidan.
1: Jag skulle säga att min erfarenhet är att det är en så till 90, nästan 9 men otroligt mm. hög grad faktiskt. Mm. Det här att man är rädd för att människor ska se vem är jag verkligen mm. på insidan. Rädd för
0: att bli avslöjad ja. liksom. Och Då är vi tillbaka till den första avsnitten. Mm. Var dig själv. Ha inte en bild av att du är någon annan än den Nej. du är. Tycker du att det är jobbigt med, med, med konflikter? Ja, men du kanske inte behöver prata med alla dina medarbetare om det, eller då. Mm. Men du kanske behöver prata med någon som du Precis. har förtroende för och säga det här tycker jag är skitjobbigt. Mm. Hjälp mig. Mm. Hur ska jag göra? Jag har en, en, en kollega som jag pratar med ganska ofta som mm. kommer till mig och ber om, om hjälp. Och säger att eh, nu ska jag ha det här samtalet. Hur hade du lagt upp det? Mm. Ah, jag hade tänkt så här. Och då är det mycket lättare för mig i råd som inte är part i målet. Precis. Liksom.
1: Och det är så bra att man får, liksom någon annan få ta ett helikopterperspektiv på det. Verkligen. Eh, att liksom, eh, hur har du gjort? Eh, och ibland när jag sitter för svåra situationer och jag har inte har någon bolla med. Så brukar jag liksom sätta mig själv i den sitsen. Om någon kommer och frågar mig. Hur hade du gjort här? Mm. I denna situationen. Vad har jag gett för råd till mig själv? Mm. Och jag tror det är viktigt någonstans där liksom att man faktiskt kan ha ett visst form av helikopterperspektiv och vi har tagit hjälp av externa konsulter på jobbet, vi har tagit hjälp av professionella med barnen. Mm. och det handlar inte om att vi har jättestora problem varken på jobbet eller hemma utan det handlar om att förebygga Precis. och faktiskt att bli lite bättre både som förälder och som chef och som arbetsplats.
0: Det är väl många gånger det vi landar i att just vara proaktiv istället för att vara reaktiv. Mm. Det är så lätt att man blir det och för allt hemma känner jag att man är ju väldigt ofta reaktiv. Tyvärr, ja. <laughs> Och det, det är en intressant sak för att vi, vi har ju också tagit eh, hjälp med, med framförallt ett av våra barn då eh, som, som vi har fått mycket stöttning kring då. Och just hur viktigt det är med förberedelse för det barnet. Att, mm. man, att man inte bara säger att nu är det dags för det här utan att man förbereder och säger mm. imorgon är det ju det där vi ska göra. Mm. Och sen timminnan så även kommer du ihåg något det var det här vi skulle göra. Mm. Att man förbereder, man är proaktiv för då blir ju den här händelsen mycket mycket mindre. Mm. Än om det skulle varit bara liksom någonting som man säger i stunden. För då får man hantera allting reaktivt mm. kan jag säga. Och det är inte kul. Nej, det, det kan man ju säga. Okej, okay, det, var, det var andra ögon. Mm. Eh, och så det sista avsnittet vi spelade in. Mm. För sen har varit lite intervjuavsnitt och sådär. Men det sista vi spelade in det handlade om ändrade planer. Eh, ger det ångest eller ger det möjlighet till tillväxt? och så skriver vi så här att när saker förändras och tiderna är osäkra så ökar våra nivåer av ångest och stress och hur gör du förändring till ett verktyg för tillväxt istället? Det kommer ju mycket utifrån situationen som världen har funnits i under det här mm. året som sagt, en coronapandemi som har tvingat oss att tänka om på så många sätt i, i olika företag då och Det är ju, det är ju det är konstaterat och för det här det jag läst i en undersökning: att, att när det är osäkerhet, och framförallt om det är liksom en stor osäkerhet i världen överlag som mm. det är just nu, då, så ökar
1: befolkningens nivåer av ångest och stress. Mm. Och rädsla. Och rädsla, mm. absolut. Jag möter många människor som är rädda för saker och ting som man kanske inte behöver vara rädd för egentligen mm. just nu på grund av att det, man har levt i det här liksom så länge nu mm. uh, men jag tänker ur ett, uh, uh, ur ett chefsperspektiv och ett ledarperspektiv så tror vi ju någonstans måste lära oss att leva med en viss form av stress mm -hmm, uh, saker kommer hända som vi aldrig kan förbereda oss på mm. uh, men ibland är det en viss mått av ångest med. Vi kommer möta situationer som vi aldrig har mött innan. Mm. Stora frågan är hur hanterar jag detta? Vad och vad gör jag för att förebygga de sakerna som normalt sett skapar stress inom mig? Mm. Det är olika för olika personer, men alltså hur jobbar vi då liksom proaktivt och förebygger de här bitarna? En av de sakerna som kan irritera mig mest. Det är när det, kom, det finns ju förändringar som är förväntade. Och när människor kommer att bli stressade över en sak som har varit känd i ett halvår. Mm. Sånt kan göra mig fruktansvärt frustrerad. Mm. Eh, och jag får faktiskt lägga band på mig och försöka hantera detta med vissa människor. Eh, liksom, det är precis som att man hoppar, just jag. Mm. Nu kom det här. Mm. Eh, utan det handlar liksom om att hur kan vi liksom. Hur kan vi sänka måtten av stress och måtten av eh, nivån på liksom ångesten?
3: Mm.
0: Och det är ju precis som du var inne på. Vi, vi sk får ju skilja här mellan en planerad förändring och en oplanerad oh, ja. förändring. Men jag tror att, att det finns en potential. Alltså på samma sätt som, nu är jag ingen liksom, aktiekundig människa här, eller börskundig människa på något sätt. Men, men jag vet att det går att tjäna pengar på både upp- och nedgång på bussen. Mm. Mm. Eh, och eh, jag tänker att det är lite samma vi pratar om här, att den som är liksom duktig och på mm. tåna ser ju till att även en motgång eh, ger en möjlighet. Mm. Okej, okay, nu gick inte detta, hur ska jag tänka då? Mm. Vad finns det istället jag kan göra? Det andra alternativet är att det här gick inte ajajaj, aj, aj. nu får jag lägga mig ner på rygg och dö mm. och, och för den som ska driva ett företag eller vara chef för en grupp med människor eller för den delen förälder, eh, jag menar, vill du, vill du ha någon form av trovärdighet i ditt ledarskap, föräldraskap så måste du ju vara den, återigen här stannar problemet, jag får vara med och bidra med lösningen mm. för det duger inte att bara sätta sig ner och säga det gick
1: visst inte. Nej, utan vi måste någonstans ta ut riktningen, alltså, vi har ju fått ställa in eh, ganska mycket eh, men ställa in kanske träffas fysiskt och många andra däremot har vi kunnat göra otroligt mycket av det som vi har planerat mm. men på andra sätt mm. eh, och eh, det har vi genomfört Mm. Eh, och det har varit jättenyttigt det har mm. varit eh, väldigt positivt vi har fått lära oss nya saker eh, så jag tänker att alltså, här gäller någonstans att anamma så som verkligen ser ut Alltså det är så många som lägger så otroligt mycket energi på att eh, liksom, det de inte kan påverka jag kan inte påverka corona, jag kan inte påverka omvärlden jag kan inte påverka exactly. vad andra människor tycker om mig men däremot kan jag påverka vad jag gör mm. för att bidra så att sakting går framåt mm. lägg energin på det du kan påverka och se till att du får ett momentum framåt då lovar jag att då kommer både ångest och stress minska ganska radikalt mm. även om det är tufft ibland Ja, är, precis så är det ju. Att, att försöka se vad, vad har
3: jag faktiskt i handen mm. som jag kan Precis. Påverka. Och
1: sök lösningar för
0: detta. Mm.
1: Och inte älta problem. För det är, alltså, när du möter människor som älter problem, då hamnar du i en dålig spiral.
0: Mm. Yes. Det var de teman vi har benat av under året. Och det visar sig att det var ganska mycket intressanta saker. Ja. Och förutom detta så har vi fått göra tre intervjuer. Mm. eller jag har gjort dem, har gjort dem. Med, med den första var med Viktor Dahl och mm. vi pratade om employer branding mm. hur viktigt det är att vara attraktiv som arbetsgivare mm. eh, vi har intervjuat att eh, nya HR-direktören i region Jönköping Patrick mm. Samsa mm. och den sista här nu var ju då som vi sa innan Stefan Gustavsson Eh, kommunstyrelsens ordförande i Säderfjö kommun. Och eh, dagen så gjorde jag faktiskt en ny intervju som kommer i eh, slutet på januari, mm. eh, början februari kanske med en eh, jätteintressant kille som heter Ville Hansén som Det spännande. Eh, ja ägare och, och eh, vd för eh, Gul PR mm. eh, som eh, jobbar med... Eh, ja Ag vad ska man säga? Agentur. Management. Management, Agentur. management för olika, framförallt författare men även andra tech in, mm. lite inom techbranschen och sådär mm. intressant att lyssna på så det rekommenderar vi och som sagt, vi kommer tillbaka under nästa år eh, mer Pappaschef-podd, fler intervjuer vi lovade fler kvinnor det sa vi innan, det måste vi ha och på ett eller annat sätt så tror vi att vi ska försöka utöka Pappaschef-konceptet mm. Stay tuned brukar vi säga. Ja. Så får vi se vad som händer. Vi brukar tipsa om någonting också Johan. Jag brukar vara din styrka.
1: Du brukar trola fram någonting från, bakfickan. från Vad Håller du vad har tips bakfickan. om? Eh, ska du och jag börja? Jag ja, kan börja. börja du. Jag börjar då. Eh, nej, men alltså, jag, jag sitter och funderat lite som sagt. Jag, jag sitter ju ner och funderar en del bland och tänker lite. Och, eh, utifrån min eget perspektiv och eh, de jag möter och de jag träffar. Och eh, Att leda är inte lätt. Det ska jag vara medvetna om. Så jag avslutar året med att säga döm inte dig själv för hårt. Det är inte alltid lätt att leda. Eh, tryck inte ner dig själv för saker som inte gick som du tänkt utan använd det och lär dig till att inte upprepa de misstagen. Och det är när vi utmanar oss själva sträcker på oss utanför vår dagliga komfortzon som vi växer men det är också då misstagen kommer som vi ska lära oss av.
0: Mm. Det är så himla klok. Allt det där var ju jättebra. Jag har ju ett mycket kortare tips. Men jag följer ju våran statsminister även om han då inte följer sina egna råd här då. Men det är som det Men jag säger som honom, håll ut och håll i. Det ska gå det här också. Vilken situation du än sitter i sen brukar jag ju avsluta avsnittet med att säga att det är viktigt att hålla både som ledare och förälder. Ja. Och det är möjligt. Absolut det är möjligt. Sen blir det ju så här att en liten bonus till det här avsnittet blir att vi kommer få lyssna lite granna kort på våra fruar också. Passa på idag när vi har med dem här. Så efter intervjun här så kommer vi att ta en liten kort samtal med dem. Och håll till godo Och så säger vi väl tack så länge Tack så länge hej, hej hej Vad är det som fick, tror du, din man Att tro att han kunde göra en podd Där han ger råd till andra papper om föräldraskap?
3: <laughs> um, men dels tyckte han att, eh, säkert att det var en kul grej Att göra något ihop och må ihop med dig Sen tänker jag att han tror väl på det här med ständigt lärande och tror väl på att... Eh, jag tror inte att han tror att han är expert och kan allt men han eh, lever i det och han är villig att lära sig och eh, ja, tänker väl lite så att man lär så länge man lever. Och...
0: Det handlar inte om att han har alla svar man
3: Nej, det tror jag inte att han tycker.
0: Vad önskar du att din man avgör för nyårslöften?
3: Vi ska göra om igen. Det har vi tänkt länge.
0: Det borde han göra under Det, det
3: borde han göra, men han tycker att, att det ligger hos mig. Att jag ska ta om för honom vad han ska göra och då kommer han göra det. Är det så det <laughs> och, funkar? Och sen så är det jag som inte har lyckats tala om för honom vad han ska göra. så där, För enligt honom har det inte blivit.
1: Ah, ja, Jag förstår. Ja, men det var väl en bra Vad var det som fick Johan att tro att han skulle kunna ge råd och tips om som pappa och chef? Vad var, det, vad var det som drev honom till detta tror du?
2: Jag trodde att du skulle fråga, vad var det som fick honom att tro att han kunde ge dig råd?
1: <skratt> det har han aldrig trott.
2: <skratt> det var ju en jättebra fråga. Jag tror att det var baserat både på hans erfarenheter som chef i olika roller men kanske framförallt som pappa till många barn.
1: Skulle du säga att Johan är en bra pappa? Ja, Mm. Vad är Johans styrker som eh, pappa? Det var
2: väl inga lätta frågor <laughs> eh, Räcker du säga en? Ja precis, äh, men jag, jag tror mycket på tydlighet som förälder mm. eh, Att man inte vacklar liksom på svaren eller ångra sig mm. Utan att man är tydlig Och han kanske tycker att han ibland är för hård mm. Att han säger ja eller nej mm. på en gång Men jag, jag tror mycket på tydlighet mm. eh, Så det är ju en jättestyrka så det är en av Johans styrkor. Ja, mm.
1: Vilket, eh, mm. vilket nyoslöfte borde Johan ge?
2: Jaha, att han skulle ge sig själv lite mer cred. Ja, men bra. Ja. Han är lite okay. för hård mot sig själv. På vilket vis då? Eh, ja, men att han kanske tvivlar ibland på att han gör rätt val. Mm. Han överanalyserar. Mm. Eh, att han kanske är för hård förälder. Mm att han inte har tillräckligt mycket tålamod Ja, vi har innan eh, Ja, men precis eh, Ja, men lite så mm.
1: Ja, men spännande mm. Det var de frågorna vi hade Aha. och eh, det var faktiskt inte värre så
2: Det var ju jättekul Kändes det bra? Ställ mer frågor Ja, ställ mer frågor jag kan ta över.
1: Det blir en eh, mamma-någonting-podd här Ja, framöver, precis tänk ja. Jag. ja, men du jättebra. Johanna, stort tack ja, tack Och så hoppas vi att vi får ett barn bra år nu
2: Ja, det hoppas vi på. Världens bästa 2021. Ja, lätt. Hej då! Hej då!